0: Diese Folge wird euch präsentiert von Jameson Irish Whiskey. Hallo, wir sind der Lavakoller. Ich, Johannes und mein tollkühner Rabauken-Kollege, oh ja. Gilles, begrüßen <lacht> euch ganz herzlich in der neuen Woche Lavakoller, voller Spielspaß und Spannung. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Oh, wir sind gar nicht im Radio. Ihr könnt euch jeder...
1: Richtig, könnt ihr wieder ausschalten. Ich heiße euch auch herzlich willkommen. Wir schreiben den 12. Mai 2021. Wir zeichnen am 11. auf. Äh, weil anders um 12 Uhr ja, ja. Naja, es ist wichtig, dass immer einer ein bisschen äh, das Ganze chronologisch auch einordnet. Und da sehe ich mich in der Verpflichtung, äh, das, das äh, zu übernehmen. Johannes, äh, ganz kurz: Johannes hat mich gerade einen Tollkühn-Haudegen genannt oder einen Rabauken. <lacht> äh, es gibt ein paar Wörter, die gehören nicht mehr gesagt.
0: So möchte Gilles Reuter bitte nicht genannt genau. werden.
1: Genau. Ich wurde von einem Nachbarn. <lacht> den ich nicht kenne, da ich mein Fahrrad nie abschließe, darauf hingewiesen, du bist also der, der sein Fahrrad nie abschließt. Du bist wirklich ein tollkühner Haudegen, ein Rabauke. Und ich habe ihn nur angeschaut und der Mann war ja, gefühlt zwei, drei, vier Jahre älter als ich. ich will, lass es fünf sein. Und ich habe mir nur gedacht, ach, wie fucking wack. Vielleicht am Papier. <lacht> ist das, wenn du tollkühner Haundegen sagst. Das ist ja genau wie von dir noch äh, in den Raum geworfen, das Wort Himmelhochjauchzend.
0: jauchzend. Jauchzend, Entschuldigung. Das ist ja, ein schwieriges Wort, können nur ältere Menschen. Ja, Himmelhochjauchzend
1: <lacht> ist auch so ein Wort, was einfach, wenn, das kannst du nicht mehr sagen. Ist
0: Aus der Zeit gefallen?
1: Ja, definitiv, es ist... Du kannst sagen, himmelhoch jauchzen, kannst du einfach sagen, nice. <lacht> okay, cool. Okay, cool, ja. Äh, was gibt es noch für solche Wörter? Ähm, ein Flegel. Was ist das denn für ein Wort? Du bist doch, du bist ein Flegel.
0: Ja, das sind irgendwie noch so, ja, sehr altertümliche ja. Beschreibungen für irgendwas. Du nennst ja, wenn jetzt deine Kinder irgendwann in die Schule kommen, wie nennst du das Ding, was sie am Rücken tragen und die viel zu schweren Schulbücher zur Schule tragen? Kein Schulranzen. Ein Rucksack. Ein Rucksack ja. oder eine Schultasche.
1: Na, Das wäre für das mich, ist in Österreich äh, so beliebtes Sch Wort. Schultasche wäre für mich eher ein mit Umhängefunktion über die Schulter und wenn es beidseitig geschultert ist, ist es für mich ganz klar ein Rucksack. Das ist auch ein Wort, was Amerikaner benutzen, was ich super finde. Ein Rucksack, dass sie das sagen.
0: Aber glaubst du, kommt es aus dem Englischen und wir haben es eingedeutscht? Das ist Herz
1: auf jeden Fall. Es ist genauso, das ist mein Lieblingswort das ist, äh, Schwitzing. Das ist Schwitzing. Schwitzing. Schwitzing und äh, dass sie Angst sagen. Das finde ich sehr geil.
0: Und Kindergarten.
1: Ja. Aber Angst ist einfach fucking Nazi. <lacht> das Weißt du ganz genau, was herkommt.
0: Oder Blitz. Mein Opa hat, hat diese, <lacht> diese Schultasche oder den, den Schulranzen immer Tornister genannt. Das ja, stimmt, das gibt's auch, was, auch. Was will der von mir? Sein Ranzen, hallo Opa, hey.
1: Ich habe früher immer geschaut, äh, unsere kleine Farm,
0: mhm. kennst du das noch? Bin ich zu jung. Es
1: war irgendwie so, keine, <lacht> ah, keine Ahnung, Ahnung. Kabel so, 1. Kann, ich kann das Jahr leider nicht einschätzen, wann das gedreht, also quasi wann das spielt, ähm, aber da war auf jeden Fall eine, die kleine Tochter hat nachher bei Beverly Hills die Brenda gespielt, die nachher dann mit Brandon zusammen war. Oder war Brenda und Brandon Geschwister. irgendwie dort whatever ist is, einen, einen 210
0: Einen sehr weißen Flick.
1: Luke Perry ist ja gestorben. Okay. Dylan. Pieces. Dann war es Brandon und Brenda waren die Geschwister. Schau, mega dumm. Also die Kinder Eltern haben sich auch gedacht, oh, wir sollten einen Brandon haben. Und dann so, fuck, wie dann wie die Tochter auch, auch einfach Brandon, nur ein
0: bisschen anders. Lieblingsgetränk von den beiden? Brandy. <lacht> ja. Weißt du, was Brandy ist? Vielleicht, aber ich will es nicht gleich sagen. <lacht> hey doch, jetzt,
1: musst du schon, jetzt musst du sagen, was Brandy ist.
0: Brandy ist ein Weinbrand. Ja, genau. Spanisch. Spanischer Weinbrand.
1: Und das wäre zum Beispiel in Deutschland, dann sagst du tatsächlich dann Weinbrand. In äh, Frankreich ist es der Kotschnack oder der Armagnac. Kotschnack. Kotschnack. Co äh, in, in Peru oder in Chile ist es der Pisco. Also quasi alles. Das ist das alles Gleiche. das Gleiche. Ja, ja. Also, Cognac ist schon. Also, bei Cognac ist das Arge. Das ist halt so ein. Oder Armagnac auch ein extrem hochwertiges Produkt.
0: Meistens. Habe den also ich den Joke eigentlich hier aus dem Laberkoller oder. Äh, fällt der mir so gerade ein. Was?
1: Den, der Spruch von meiner Mutter ja. mit dem Jäckchen? Ja.
0: Kein, kein Jäckchen
1: ist so warm, hält dich so warm wie das Kornjäckchen? Ja, das okay. ist von meiner Mutter. Äh, nein, aber das wird sehr hochwertig produziert. Das heißt, da werden sehr viele Trauben benutzt, um einen sehr minimalen Ertrag davon zu erzielen, aber es sind nicht alle es ist nicht, so effektiv. nicht alle Weinbrände sind gleich gut oder von der Qualität her so hochwertig und es sind verschiedene Produktionsarten und Pisco ist zum Beispiel nie fast gelagert, also in der Regel okay. nicht. So, ich für meinen danke Teil für trinke diese, ja lieber Whisky. Ja. Da, dann äh, gehen wir gleich mal in die äh, Werbung. Jetzt ja. hat Johannes natürlich das noch nicht vorbereitet, dementsprechend erzähle ich euch noch ein bisschen was über Conny. <lacht> <lacht> Nein, machen wir nicht. Wir gehen zu unserem tollen Werbenpartner über.
0: Wir haben ja das, das Glück und sind sehr dankbar, auch diese Woche wieder euch ein bisschen in die Welt des Whiskys zu entführen. Lass uns doch am besten zuerst einmal anstoßen.
1: Ja, immer wieder.
0: Mm, hört ihr das? Habt ihr da nicht auch gleich Lust? <lacht> Glas. <lacht> Lecker Glas. Glas mit einer bernsteinfarbenen Flüssigkeit. Mm ja, oh, einen großen
1: Schluck genommen. <lacht> wenn wir ähm, jetzt hier immer, immer lustiger werden. Ja, nachdem wir euch letzte Woche den Jameson Irish Whiskey, also quasi den Classic, äh, vorgestellt haben, wollen wir uns, also es gibt einige Abfüllungen, aber so alles, was für euch leicht zu ergattern ist, ohne dass ihr in irgendein Duty-Free oder in einen Spezialitätenshop rennen musst, äh, ist der normale Jameson und der Black Barrel. Ähm, ist ein bisschen der, der, der Unterschied zwischen den beiden, dass es so quasi. Ich will jetzt nicht als den Premium, weil beides schon sehr Premium ist von der Art und Weise, aber ähm, die werden ausgebaut in äh, Whiskyfässern, die 8 bis 15 Jahre alt sind. Also äh, 8 bis 15 wird quasi gereift und extrem voller Geschmack. Äh, ist äh, süßer, ein bisschen exotischer Aprikose-Papaya-Geschmack. Ähm, einfach andere Noten und extrem äh, cremiger Geschmack und, und finde ich auch sehr geil. Gibt es auch bei uns in der Bar auf jeden Fall, falls ihr probieren wollt. Ab 19. Mai <lacht> darf oh. man bei uns mit Reservierung mit drei Freunden super viel Spaß haben, wenn ihr getestet seid. Nein, aber ganz äh, ja, genau, ein, ein sehr geiles Produkt auch, den Black Barrel kann ich euch wärmstens empfehlen, auch das mal auszuchecken. Und äh, habe ich das erste Mal in Ireland getrunken.
0: Nett, dein Ernst.
1: Mein Ernst. Tatsächlich, das, den habe ich wirklich das erste Mal in Irland getrunken. Den anderen habe ich. Aber da kommt immer ja auch der
0: Jameson Irish whiskey her, von daher. Aus
1: Dublin! Ich habe mit Jamie vor äh, sieben Jahren, ziemlich genau, äh, habe ich einen, einen Irland-Trip gemacht, äh, weil das war kurz bevor ich Papa geworden bin. Da habe ich gesagt: hey, wir äh, fahren nochmal nach Irland zu zweit. War es ähm, mehr
0: verirren oder mehr äh, irre? Irrsinn. Irrsinn.
1: Pff, gute, gesunde Mischung aus beidem. Und da waren ich zwei äh, Ziele, also Gianni wollte sich irgendwelche Mauern und der hat so einen äh, Alte Steine. Mit, der, ja, alte Steine anschauen. Äh, Dublin ist eine coole Stadt, aber ich finde jetzt so rein gebäudemäßig nicht so viel zu bieten. Aber mich könntest du auch nach Griechenland schicken und ich scheiße Akropolis würde mich auch null interessieren, weil das sind wirklich nur fucking alte Steine. <lacht> es ist wirklich auch sehr alt, aber... So, aber das Stonehenge ist mir auch alles ziemlich scheißegal, also würde ich kein,
0: keine Sekunde... Ist doch egal, wie das damals da hingekommen ist. Na,
1: gibt es auf YouTube bessere Videos davon, wie ich es, glaube ich, in meinen Augen sehen kann. <lacht> das kannst <war ganz lacht> du so enttäuscht werden. Nein, da hatte ich zwei, zwei Ziele, die ich angepeilt habe. Das eine war die Guinness-Brauerei, aber nur, weil da kriegst du zum Schluss der Tour... Äh, Gut? Na, musst du selber jetzt zapfen, dann kriegst du ein eine Zapf-Zertifikat, äh, dass du Guinness-Zapfen kannst, weil da musst du zum Schluss so ein Kleeblatt rein in den Schaum äh, malen, mit dem Sch also reinzapfen quasi. Und ich wollte unbedingt die Irish Distillery, also die, die der Jameson Distillery mir anschauen, weil ich tatsächlich bis vor sieben Jahren so richtig große Distille noch nie mit eigenen Augen gesehen habe. Kann ich nur den Geschichtsbüchern. Und es ist schon sehr äh, beeindruckend, wie riesig das ist, weil die haben ja auch äh, relativ viele Whiskys, die sie abfüllen, also viele irish äh, Whiskys gehören ja auch zu der Jameson Company und äh, ja, war schon sehr beeindruckend und da habe ich den Job entdeckt, den ich gerne machen würde, wenn es mich zum Handwerk verschlägt irgendwann mal und das ist Fassbinder, das ist mega geil, weil das ist so ein fucking brachialer Job und es ist so anstrengend und gute Fassbinder sind so rar, dass die teilweise wie Fußballspieler getradet und gehandelt werden. Sind die schwer um, um, zu fassen, oder wie? Sind sehr schwer zu fassen. unfassbar schwer, die zu fassen. <lacht> ja. Fast nicht möglich.
0: Was weißt du nicht, alles fasselt. <lacht>
1: ja. Nein, es ist wirklich ein, ein geiler Trip, kann ich auch jedem empfehlen, falls ihr mal nach Irland äh, euch verirrt und vielmehr nach Dublin, dass ihr euch diese Distille anschaut äh, mit Verkostung danach natürlich und gibt es auch geile Produkte zu kaufen, die du halt nicht alltäglich kriegst für alle, die auf Jameson Irish Whisky stehen oder generell auf Irish Whisky und man kriegt ein bisschen mehr ein Gefühl dafür und auch wenn das halt schon eine fette, riesige internationale Marke ist, ist es doch noch irgendwie sehr, sehr cool und persönlich geführt, das Ganze. Also kam mir auf jeden Fall bei der Führung so vor. Und Hast du die überhaupt verstanden?
0: War das nicht in so einem richtig dicken, irischen Akzent? Nein,
1: die machen das schon äh, quasi auf Idi Deutsch. idiotensicher. Nein, nein, das war schon unseren, also wie unseren wie Fahrrad Museum zum haben umgehangen und das hat er dann auf Deutsch erzählt. Nein, so Taxifahrer habe ich nicht verstanden. Das war der das Einzige, was ich verstanden habe, war Airport und habe ich immer nur No gesagt. Weil ich nicht zum Airport wollte mit. Die, ich habe meine Airpods nicht dabei, die habe ich verloren. <lacht> Ey, das war so heavy, also du verstehst kein Wort. Aber äh, das war mega geil und dann sind wir abends, was wir unbedingt machen wollten, war so eine Irish Folk Band uns anschauen. Und da sind wir in der Bar gesessen und die haben uns extrem geliebt, die ganze, das ganze Servicepersonal. Weil wir dachten, Ian sind die freundlichsten Menschen der Welt. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Hier. Vielleicht. Weil wir äh, relativ spät erst gecheckt haben, dass Tip included ist. Und Johnny und ich haben immer noch 10% und trop gegeben. Und da war eine Irish äh, Folkband, die hat... Den haben wir Weil ein, ich es mir wert bin. Den haben wir tatsächlich an einen, einen Jameson ausgegeben. Und der kam Tour nicht, weil es ihnen nicht schmeckt, sondern weil sie gesagt haben, sie lieben es, aber sie müssen ja noch spielen. Und da war für mich dann eine Welt zusammengebrochen, weil ich dachte, <lacht> es wird nie passieren, dass ihre ein Ehre ihre Bier und ein Whisky zurückgehen lässt. Und ja, es ist, ich habe mich dann dessen angenommen und ich habe das erledigt. Diverse Whiskys. Und ja, war was, also ist schon sehr geil. Ich kann Irland äh, nur auf einen Trip empfehlen und noch äh, ja, Dublin auf keinen Fall auslassen.
0: Die war tatsächlich. Ähm, noch noch nie auf der Insel quasi nur einmal zum Zwischenstopp in London zum Weiterfliegen aber ansonsten mich dieses ganze Land noch nicht gesehen leider Gottes
1: äh, ich auch nur tatsächlich London und äh, Dublin und irgendwann steht noch Schottland auf meiner Liste und wahrscheinlich nochmal Dublin weil ähm, es doch schon äh, eine sehr coole Stadt ist, was ich auch sehr cool von den Dublin ist du, ich habe nirgendwo Polizei gesehen nennst du es
0: dann Dublin, Dublin wenn du zweimal dort warst Du ja, ja, fährst <lacht> heute ganz stark auf, ganz, ganz stark die ja, wir, wir haben äh, wenig Schlafen. geschlafen, wir sind gestern zusammengesessen und haben äh, vielleicht schon mal die Sachen verkostet, für die wir heute auch wieder <lacht> Werbung machen. Ja,
1: aber keine Hangover, nur müde. Das liegt ja. aber an einem um kurzen
0: Schlaf. Äh, nein, war ich jetzt stehen geblieben? Warte, vergessen. Du kannst kurz überlegen, ich mache einfach den Abbinder.
1: ja. Also nochmal, äh, unbedingt, unbedingt den, den Black Barrel äh, ausprobieren und knüppelt euch nicht nieder, sondern trinkt so, dass ihr am Tag danach, wie wir noch einen Podcast machen könnt. Werbung
0: Ende. Wie geht das? Werbung so. <lacht> Ende. Ende,
1: Ende. Muss ich muss mich doch kurz entschuldigen, ich habe gesagt, es wird in Whisky Fässern ausgebaut. Ich bin auch relativ müde, es wird einfach in Holzfässern natürlich so ausgebaut.
0: Weil ah, sind die Fässer gar nicht aus, aus Whisky gemacht, oder Nein, wie? eben nicht. Sie Aber es sind Sie zu ganze Whisky fässern, <lacht> sobald Whisky reinkommt. Von daher ist es gar nicht. Ja, so hängt falsch.
1: davon ab, zum Beispiel der schottische Whisky. Ich laber dich jetzt nicht. Ich habe schon cognac gelabert und jetzt muss ich nicht auch noch über schottische Whiskys reden. Wir sind ja beim Jameson
0: Irish Whisky Okay, ich. sollen wir sollen wir einfach das, das Niveau ein bisschen runterfahren, damit sich alle Leute wohlfühlen? Ich
1: weiß nicht, ob es noch so viel nach unten also nach unten ist nicht allzu so viel Luft bei uns. Das ist ja da muss ich jetzt
0: mal dazu sagen, sonst ist ja so in, in Gesprächen immer wahnsinnig mühsam, wenn dann die Beteiligten sagen ja, wie wir ja im Vorgespräch schon, schon besprochen haben, bla bla weil du als Hörerin hast ja keine Ahnung, was wir vorher gesprochen haben und wie, wie lange wir hier schon zusammensitzen Stunden, aber es hat sich ergeben, dass wir wie gesagt gestern äh, den Abend gemeinsam verbracht haben aufgrund eines Geburtstagskindes und auch die Nacht vielleicht auch die Nacht und haben sehr viel gelacht. Ich habe tatsächlich lange nicht mehr so viel gelacht und ausgiebig gelacht wie am gestrigen Abend. Ich Vielen muss Dank aber dazu sagen, bitte gerne, das nehme ich ganz auf meine Kappe, ja. ähm, kann
1: man noch, wenn jemand 32 wird, von einem Geburtstagskind reden? Vor allem, wenn man mit dem die Nacht verbracht hat. Das ist alles ein bisschen schräg. Ich würde sagen, einer äh, Geburtst Geburtstag feiernden Frau. Liebe Grüße an meine Frau, die 32 Jahre alt wird heute.
0: Bestes Alter, beste Frau, alles Gute.
1: Hat, Johanna, hast du gehört? Wer, wer die beste Frau? Schalte im Februar nochmal ein, dann habe ich das gleiche vielleicht nochmal zu sagen. Johannes, darf ich dich das fragen? Eine, eine sehr intime Frage.
0: Ich wollte ganz kurz von gestern erzählen, von Ach unseren so, großen Lachen. Entschuldigung,
1: ja. die, die großen fünf Lachen. Die großen fünf Lacher.
0: Und zwar äh, haben wir uns mit der Frage beschäftigt. Ich hatte das unlängst im Internet gelesen und ich habe mir gedacht, das müssen wir eigentlich auch im Podcast die, die Welt mal teilhaben lassen. Und zwar haben wir, oder habe ich gelesen, einer hat komplett unironisch eigentlich gefragt, unironisch oder schon ironisch, eine Abstimmung im Internet gestartet und hat gefragt, okay äh, Leute, welche Geräusche macht ihr eigentlich, wenn ihr zum Orgasmus kommt und die Auswahlmöglichkeiten waren Huiuiui hui oder Hauruck? Und ich bin einfach aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen, weil ich mir so sehr vorgestellt habe, dass irgendwer ruck sagt und das quasi während des Koitus versenkt. <lacht> und dann haben wir uns die lustigsten äh, Sachen aus, ausgedacht und was, worüber ich sehr viel gelacht habe, war der Mario.
1: Wahoo! Here we go!
0: <lacht> Wobei ich die, die
1: Sad Trombone ist wahrscheinlich bei sehr vielen Frauen dann im Kopf danach. Ist <lacht>
0: Jetzt ist der Ofen wieder aus. Es ist lustig, dass wir, auto, gut, wir sind Männer, wir denken dann zuerst quasi an uns selber. Aber es ist auch lustig, ich wenn die Frau ich das machen da, ich
1: würde. Ich da selber denken?
0: Nein, wenn, wenn, die, wenn die Frau hau Ruck sagen würde. Dann würdest du auch schauen. hau Ruck. <lacht> 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 Ja, genau. Jetzt stellst du dir nämlich alle Leute vor, Oh Gott. Ja. Ja, ja ich Upsi. muss. Ja, Upsi! Ups, 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 Daisy. Ja,
1: wir hatten noch, wir hatten noch ein Thema, was, ich, äh, heute, was wir kurz angeschnitten haben, was ich heute aber noch gerne mal nachbesprechen würde. Äh, ein, ein Thema, wo ich äh, vielleicht alleine damit war, auf weiter Flur. Oder viele haben sich wahrscheinlich noch keine Gedanken drüber gemacht. Und jetzt im Nachhinein, wenn ich es anspreche, ist natürlich jeder schlauer. Aber. Ich wusste sehr, sehr lange nicht und da rede ich jetzt von schon Erwachsenen im zweistelligen Bereich mit mindestens einer Zwei vorne, okay. dass es bei so Rummelplätzen, da gibt es ja diese ganzen Art, wie haben wir das, eine Attraktion, nennt man das so, diese Spiele, zum Beispiel Achterbahn oder sowas, das ist eine Rummelattraktion, oder?
0: Ja. da war ich Vergnügungspark.
1: Ja, da war ich so Vielleicht naiv <lacht> äh, zu denken, dass es von diesen Ganzen, die wilde Maus oder Topspin oder der Breakdancer oder Hard Rock oder wie sie auch alle heißen, die Bayernkurve, kurve äh, dass es da jeweils nur eine davon gibt und die kann immer nur auf einem Rummel stehen und dann musst du warten, bis der fertig ist und dann schlagen die ihre Zelte zusammen und fahren zum nächsten Rummel. Hab ich dann aber Wie so ein Zirkus quasi. Ja, aber dann habe ich irgendwann rausgefunden, dass ich selber auf einem Rummel war und irgendwer mir ein Foto geschickt hat, dass er auch am Rummel war bei sich im Land und da war auch der Topspin. Nein. Und dann habe ich gedacht, das ist glaube ich nicht, weil <lacht> der ich stehe davor. Also erzähl keinen Scheiß. Und dann war die Antwort, glaubst du, den gibt es nur einmal. Woraufhin ich... Mit einem natürlich nicht geantwortet habe, nachdem ich so zwei Stunden nicht geantwortet habe und einmal so ein bisschen rumgefragt habe, was die andere, was die Meinung so vom, von den Menschen um mich rum sind. So, hey, glaubst du, wie oft gibt es die? Ja, so keine Ahnung, ich sicher 10, 20 bestimmt. Und ich so, ah, ja. Ich glaube, ich glaube mehr. Schau, ja. Deswegen äh, an, an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, gibt es öfter, die wilde Maus gibt es nicht nur einmal. Auch Scheiß-Achtermann übrigens, regelmäßig äh, Leute rausfallen. Echt? Ja. Ich denke einfach nur
0: most overrated.
1: Also in, in Luxemburg gibt es einmal im Jahr so einen fetten Rummel und äh, da ist immer wieder mal einer, der
0: abkackt. Das gibt's ja nicht. Das ist doch alles tausendmal TÜV geprüft.
1: Und die Hast die Leute gesehen, die da arbeiten? Hast gesehen, wie die das machen? Hast die Sie kommen mit diesen LKWs, hauen mit riesigen Vorschlagen haben irgendwelche Bolzen irgendwelche Löcher <lacht> und sagen dann auch, hau ruck. <lacht> 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 und... Äh, ja, daneben rauchen sie 20 Chick und 34 äh, kleiner Feigling reingepfiffen und äh, stehen cool rum. So. Und irgendwann so, was weiß ich, das ist ja so monoton alles, das muss ja immer wieder gleich abbauen, gleich aufbauen. Äh, Na, oder du lässt irgendwann sich, schleicht sich da der kleine Fehlerteufler. <lacht> und dann es wird äh, Ende aus, wilde Maus ist dann das Fazit. Also, wie gesagt, an alle, die das auch nicht wussten, fühlt euch äh, jetzt genauso wenig dumm wie ich, weil auch wir gescheiten Menschen äh, wissen nicht alles.
0: Machen manchmal Fehler. Aber würdest du sagen, so diese, dieser Schaustellerberuf, wäre was für dich? Auf keinen Fall, nein. Aber Na, ich habe äh, hab gestern Talente bei dir entdeckt, was die <lacht> Durchsagen angeht.
1: Das ja, das würde ich sehr gerne machen. Aber <lacht> ja, generell ja dieses Umherziehen und ja, aber mal die sind hier doch an einem. Da, einem Platz. Und dann am, Nein, die fahren das ja weiter Ja, aber die fahren ja trotzdem von Rummel zu Rummel. Ja. Ja Außer so, du hast
0: halt so einen stationären, halt so einen Vergnügungspark. Ja, aber du wie kannst, den, kannst den, wie ja nicht Luxemburg
1: drei oder was sind das? Zwei, drei Wochen ist dieser Rummel, du kannst ja nicht davon leben. Ja gut, aber die kommen halt bei uns dann immer an mit Trailern und erstens sind alle guten Parkplätze in der Stadt sind weg, weil die mit diesen, die haben ja fucking riesige Luxustrailer, aber ich habe keinen Bock auf sowas. Ich habe keinen Bock, dass mein, dass mein Klo von A nach B fahren kann und meine Dusche auch. Und ich will auch nicht da im der Dusche aufs Klo gehen müssen, so wie es in den meisten Trailer-Dingern ist. Na, das ist nichts für mich, muss ich sagen. Also ich würde schon gerne da sitzen, weil ich würde dann gerne diese Chips einsammeln und dann, Laus, los, 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 los. <lacht> <lacht> schneller, schneller, schneller.
0: Ne, so was würde ich dann voll gerne machen mit... Einsteigen, aussteigen, jeder kommt ran. <lacht> geht schon, geht schon, geht schon. Wer will nochmal eine Runde? <lacht> Aber oft <lacht> haben sie ja noch so richtig dumme Sprüche,
1: die sie über die Jahre lang äh, so züchten. Und das ist schon ganz cool. Und die haben immer diese, diese ganz dünnen Mikrofone, die sie so biegen können und machen quasi gleichzeitig. Und kassieren aber dann auch automatisch noch 50 Euro so links nebenher. Das ist ja
0: mega teuer, so eine Fahrt. Das ist ja nichts, wo du jetzt denkst, okay, jetzt hier mal einen Euro und dann, dann fahre ich zweimal. Ja, also fünf bis zehn. Fünf bis zehn für einmal fahren und dann ist es nach zehn Sekunden vorbei. Und vielleicht habe ich etwas Probleme mit der Höhe und bin jetzt nicht der größte Fan von, von Achterbahnen. Und bei mir ist alles, was sich dreht, geht nicht mehr. Loopings gehen und geradeaus schnell und nach hinten, das, ja, aber alles so links, rechts, da muss ich ja einfach kotzen. Das, das würde ich niemals machen, weil ich zu sehr Angst habe, dass ich kotzen muss und dass mein ganzer Tag danach hin ist, weil, ich, weil, weil mir nur schlecht ist.
1: Ja, Rummel besteht bei mir eher momentan aus Essen und Bier. Das und ist Kinder
0: so. auf irgendwelche kleinen Karussells sitzen.
1: Ja, ich war mit den Kindern noch nie auf diesem Luxemburg. Ich war tatsächlich, das war immer das Highlight des Jahres für jeden. Und mittlerweile war ich seit 13 Jahren, in 13 Jahren einmal da. Das ist richtig schade. Muss ich mal wieder hin. Vielleicht mache ich das dieses Jahr. Wie fand Aber wobei ich kann nicht, weil man, da geht der Kleine schon zur Schule, der große Entschuldigung. Das habe ich jetzt gar nicht am Schirm. Und alle, die zuhören äh, und eure Kinder jetzt im September zur Schule gehen, euer Leben ist jetzt noch mehr getaktet. Ihr müsst nach Urlauben agieren. Ihr könnt nicht einfach fahren, wann ihr wollt. Nach Ferien. Ja. Eure Ferien, eure sind nach Ferien. Ja, was habe ich gesagt? Ich weiß nicht. Zwei Stunden Schlaf, juhu. <lacht> ich würde gerne was spielen mit dir.
0: Lass uns Oder mal willst was du spielen. zuerst was spielen?
1: Nein, Sonst wir ich mit dir eine Runde äh, heute goschen und hoch zu spielen.
0: Go, go, go. Halt Maul,
1: halt Lieber Johannes... Ich weiß ja, dass du dich äh, oft mit dem Thema Geschichte und vor allem Geschichte im alten Japan <lacht> beschäftigst. Das ist ja so, dann gilt die Pleasure. Wir sind jetzt auch hier in, im, im, in unserem Studio, im Labercoller studio Da sind überall, müsst ihr euch vorstellen, kleine Samurai-Schwerte, ein paar Kätzchen, die winken, Rahmschüsseln stehen überall rum, Kimono trägt der liebe Johannes. Also er ist schon
0: sehr… Diese roten Laternen, diese, genau, diese, diese aus, <lacht> aus, aus, aus Papier, genau, also nicht ich, die rote Laterne aus dem… Rotlichtviertel, sondern Nein, große, diese oh, japanischen.
1: Richtig, die hier, er hat überall äh, diese Yum-Yum-Instant-Züppchen stehen hier. Dann, und wenn äh, ich
0: nicht gerade Laberkoller mache, mache ich den ganzen Tag Karaoke.
1: Richtig, und das Mikrofon hält er mit Stäbchen. <lacht> äh, was gibt's noch? Ein kleiner Koi liegt hier am Boden. <lacht> und da dachte ich mir, das ist ja ein Heimspiel für dich. Dann stelle ich dir von der Frage über dein guilty pleasure Japan und Geschichte.
0: <lacht> und Wenn zwar du jetzt mit irgendwelchen nicht... komischen äh, französischen Syndromen kommst. Nein, 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 gar nicht, nein, okay. überhaupt nicht. Und zwar,
1: es ist wahrscheinlich für dich ein ganz leichtes, diese Frage zu beantworten. Aber ich probiere es trotzdem. Ähm, was äh, oder wodurch wurde der Soldat Hiro Onoda bekannt?
0: Naja, nee, prinzipiell <lacht> nicht als, als Soldat. Er war halt früher Soldat und das sagst du jetzt quasi, um mich zu...
1: Äh, auf die falsche Fährte zu führen.
0: Hinter das Licht. Genau, du als, als Rabauken, der Haudege. <lacht> Sorry, er hat gerade getrunken. <lacht> <lacht> er hat jetzt nasse Füße. <lacht> Whiskyfüße. War oh, dieser Nachbar, was für eine Pfeife, Entschuldigung. Ja? <lacht> <lacht> ähm, eben, Soldat, der hat... Gedient, fertig gedient und dann ist er ausgedient sozusagen. ausgedient und dann ist er zum, zum Spielerentwickler geworden und hat aber nicht Tetris erfunden, sondern Mayong am Computer. Du wirst gar nicht glauben, wie weit weg <lacht> du davon tatsächlich
1: bist. Ich, ich äh, werde aufklären und zwar, ich lese das jetzt vor, weil es ist aber besser. Es, es ist ich, ja mein, mein Fachgebiet und nicht deins. Genau, ja, Stell dir vor, es ist Krieg und es geht keiner hin. Schön, aber jetzt stell dir vor, der Krieg ist vorbei und keiner sagt es dir. Das ist weniger schön. Während äh, Ersteres wohl in der Geschichte der Menschheit niemals Realität werden durfte, ist letzteres bereits passiert. Und zwar eben äh, Herrn Hiro Onoda. Im Zweiten Weltkrieg wurde der japanische Soldat Hiro Onoda damit, äh, mit Beauftrag, äh, feindliche Hafeneinrichtungen und Landebahnen zu sabotieren. Und da er auf guerilla kriegsführung spezialisiert wurde, äh, musste er sich im Herzen des Dschungels verstecken. Kannst hat sich schon vorstellen, was passiert, das ist so tragisch. Jegliche Nachricht des Kriegsendes hielt er für gegnerische Propaganda. Und sein Nein. Befehl lautete, bis auf weiteres Stellung zu halten und zu kämpfen. Das Kriegscenter ak akzeptierte er. Äh, erst dann, als sein damaliger Kommandant die Reise in den Dschungel antrat, um das Ende seines Einsatzes persönlich zu bestätigen. Ähm, und seine Loyalität hatte auch eine relativ unschöne Auswirkung, weil der gute Mann war bis 1975 war Was? im Dschungel und tötete auch nach Kriegsende noch 30 Inselbewohner, die für fälschlicherweise für Kriegsgegner kamen. Oh verdammt! Das ist einfach so hart. Dann ist er bis 1975 sitzt er da allein im Busch für Japan und denkt sich, boah mega nice. Bis irgendwann 1975 seinen der sein Befehl zwar drauf draufkommt, ah ja, fuck, der Onada sitzt ja immer noch im fucking Dschungel und 30 Leute hat er auch noch nach Krieg das ist so geil. Oh, scheiße. Also natürlich mega tragisch. Hat er dann
0: hat der äh, der Kommandant, wo in den Dschungel gegangen ist, um ihn zu identifizieren, hat er gerufen: Ono oh da Fragezeichen. Und der andere <lacht> hat gesagt: Ono oh da Rufezeichen. Ja
1: wahrscheinlich.
0: Aber bist du Ono da hier?
1: Aber das hat mich, äh, hat mich sehr gefreut. Dann habe ich noch ein, auch weil das Thema Zweiter Weltkrieg für dich ja auch äh, besonders neben deinem Japan-Kult hängen hier natürlich auch über Kriegshelme, Schusswaffen. Äh, und Reliquien aus der Zeit, <lacht> auf die ich nicht nachrangehen will. <lacht> Nein, das stimmt nicht. Die Schwertestimme schon. Ähm, wodurch äh, wurde dann äh, ein Mann bei einer Ferntrauung, das war nämlich im Zweiten Weltkrieg erlaubt, ersetzt. Sagen wir mal, äh, du bist gerade, oder dann äh, Johanna ist gerade hier ja. eben an der Front und kommt auf die Idee, hey, lass uns doch heiraten. Schnell noch heiraten. Ja, aber halt auf 2000 Meter Distanz wurde, ich, wurde dann die Johanna bei ersetzt. Was habe ich gesagt? Meter. 2000 Meter wäre jetzt nicht so schlimm, dann können wir uns auch noch besuchen. Ja.
0: Okay, komm noch her. Nein, komm du her. Okay, dann machen wir Ferntrauben.
1: Ja. Was war dann quasi... Statt, statt dem Mann? Was hättest du dann... Ja, in dem Fall war es natürlich dann der Mann, aber was hättest du dann... Oder was hätte Falls du an der Front gewesen wärst und Johanna dich dann trotzdem hier geheiratet, was wäre dann symbolisch hier gewesen?
0: Es ist ganz lustig, in meiner Familie, mein, mein Opa hat immer, also weit nach Krieg, aber hat im Schichtbetrieb gearbeitet und musste öfter auch mal in der, in der Nacht arbeiten und... Meine Oma war aber sehr gesellig und hat sich immer mit ihren Freunden zum Kartenspielen getroffen. Und irgendwann haben sie...
1: Codewort für... Für Trinken. Ja,
0: sie haben nie mehr Karten gespielt, aber sie haben immer sehr viel getrunken. Und mein lieber Opa Jürgen konnte aber nie dort dabei sitzen, weil er halt dann irgendwie in der Nachtschicht war. Und dann haben sie vom Rummel quasi so einen riesen, übergroßen Teddy gekauft. <lacht> Und haben den immer dann auf seinen Platz gesetzt und haben halt <lacht> den Jürgen genannt und haben halt immer Späßchen mit ihm gemacht. Und von daher stelle ich mir bei der Ferntrauung auch so einen großen, äh, rosanen Plüschteddy vor. Also es ist wirklich das Gegenteil
1: von einem großen, rosa Okay, wir sind in der
0: Kriegszeit. Ein Hitlerbild <lacht>
1: Ganz einfach, der Bräutigam wurde ersetzt durch einen Stahlhelm. <lacht> das heißt, du hast einen Stahlhelm getraut.
0: Ja, Johannes. Ja, Romantik ist da jetzt, jetzt nicht so wahnsinnig vorgekommen, gell?
1: Das ist richtig. Und da wir schon bei den Weltkriegen sind, ähm, was äh, Adrian Carton de Viag, oder weiß ich, wie man es ausspricht, ähm, wodurch erlangte dieser Mann denn... Bekanntheit oder was, was hat er für ein Special Skill hinter sich, wo man sagen kann. Äh, Sag den Namen nochmal. Adrian Carton de Viard.
0: Puh, da macht jetzt bei mir nichts Klick, ne? Ist auch schwierig, die Frage ist natürlich schwierig. Ähm, also, man, das hat Zitat hat von mit, ihm, mit, er, mit hat, er hat gesagt: zu tun.
1: Nein, I had enjoyed the war. Das ist äh, quasi ein Zitat von diesem Mann was er gerne erzählt hat. Und es geht um, um sein
0: Special Talent.
1: Ja, es geht darum, wo, was, wo, wo er quasi Berühmtheit oder es die Geschichtsbücher geschafft hat.
0: Naja, der war halt Spion in den feindlichen Gebieten und war nur da, darauf ausgelegt, dass er alle Frauen verführt
1: er saß auch im Wald, aber bis 96. <lacht> <lacht> Im Schwarzwald irgendwo versteckt. Nein, Adrian Carton de Viard kämpft in beiden Weltkriegen. Und ihm wurde dabei in den Kopf, in das Bein, in die Hüfte und in das Ohr geschossen. Außerdem überlebt er noch einen Flugzeugabsturz und als die Ärzte nicht bereit waren, zwei von seinen Fingern zu amputieren, hat er sich die einfach selber abgebissen. Und als man ihn später fragt, wie er den Krieg empfand, sagte er, I
0: enjoyed the war. Alter Schwede, ja. ein ganz schöner Fleckelteppich der Dude.
1: Ich frage mich eher, wie kann er ins Ohr geschossen werden?
0: Ja, vor allen Dingen, in welche Richtung, weil normalerweise hängt da ja der ganze Kopf noch dran, aber offensichtlich... Ja. Da wurde er auch angeschossen. Und, und ich finde das absurd, wenn er sagt: Ja, wir wollen ihn die Finger
1: nicht amputieren. Haben. Guten Appetit! Also ist schon schon ein harter Typ. Ja. Und eine letzte Frage habe ich dir noch an dich aus gegebenem Anlass. Okay. Woher kommt. Welcher du? Typ
0: jetzt? Wo, was okay. ist denn der Ursprung George, des Wortes? Nein,
1: der Ursprung des Wortes Quarantäne.
0: Wo kommt denn die Quarantäne her? Man macht übrigens fertig, dass viele in Österreich Quarantäne sagen. Ja ist falsch, sagt jetzt ab jetzt bitte Quarantäne.
1: Hat man aber auch einfach weil was mit dem K schreiben können, genauso wie Quark auch mit KW und nicht mit QU. Ja, ist halt, weil
0: es aus dem Französischen kommt. Quark, Quark. <lacht> ja, aber die, die, die Quarantäne ähm, gab es da nicht irgend so eine, so eine kleine Insel, wo es in der, in der Pestzeit sie die
1: ja, das ist schon richtig. Die,
0: die Leute quasi hingeschickt haben wir, also so eine, so eine Pestinsel quasi, und die haben sie, die hieß Quarantäne und dadurch, ja, heißt es, ist es halt jetzt immer noch Quarantäne.
1: Es ist nicht ganz falsch, also das mit der Pest ist schon richtig, es gibt den halben Punkt. Also, um die Bevölkerung yes. von einer Pestepidemie zu schützen, beschloss die Regierung der Republik Ragusa, das ist das heutige Kreuz. Die haben alle, die haben alle Infizierten dorthin geschickt. 1377, dass ankommende Reisende und Kaufleute vor dem Betreten der Stadt für 40 Tage in ein spezielles Lazarett gehen müssen, und, um zu prüfen, ob sie die Krankheitsreger mitgebracht haben oder nicht. Und bis heute gelten diese 40 Tage auf Lateinisch quaranta, 40, ah. als Ursprungs des Wortes Quarantäne. Das hm. kommt von 40. Quaranta auf Französisch.
0: Quarante. Ja. Ja, voll cool.
1: Ja, jetzt hast du viel gelernt über viel Krieg, gelernt. Tod, Epidemie und langes Warten. <lacht> Idiot sitzt einfach da. Bis 1975. Er
0: wird sie auch öfter mal gedacht haben, hock.
1: Alter, wie schlimm ist das? Stell dir einfach nur vor, du sitzt da und wartest und dann. Wenn er 30 Jahre oder Also ich hatte ihm nur gesagt, es ist vorbei. Komm jetzt, wir gehen, du kriegst ein Haus und kannst da machen, was du willst. Alleine auch. Und ich hatte nichts. Ich hatte nicht, zu, ja, ich hatte hat nicht er zugegeben, was hat so hey, dir 30 Jahren gemacht. Ich habe dich leider vergessen. <lacht> Na, ich glaube, der war, saß einfach nur da in seiner Hecke und hat Würmer gegessen. Das ist meine Theorie. Ja, Johannes,
0: hast du wieder viel dazu gelernt, gell? Da habe ich wirklich viel gelernt, ja. Das freut mich extrem. Ich würde jetzt gerne mit dir ein bisschen mehr in die, in die Gegenwart gehen und dir von Problemen erzählen, die mich diese Woche beschäftigt haben, aha, 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 aha. Wo, ich, wo ich noch keine, keine Lösung gefunden habe. Was mir aufgefallen ist und was, ich, was irgendwie nicht in meinen Kopf reingeht, vielleicht ticke ich aber auch nur anders, wenn ich in einem Mehrparteienhaus wohne, in einer, in einer Großstadt oder, ja, oder mag, mag auch in einer Kleinstadt sein, sagen wir, man wohnt in einem Mehrparteienhaus wie wir, wie viele unsere HörerInnen. Wie kann es sein, dass ich, wenn ich jemanden am Gang treffe, seit Jahren, und dort Hallo sage und Grüße und vielleicht hat man sogar noch kurzes More talk oder was weiß ich nicht alles, und man dann aus der Haustür geht und einmal ums Eck und trifft dort diese Person wieder, die durch einen durchschaut, als ob sie ihn als ob sie mich noch nie im leben gesehen hätte ist unangenehm ist und ich bin dann immer so will anfangen zu grüßen und dann sehe ich okay der, der Mensch will mich nicht mal wahrnehmen das finde ich komisch warum ist es so geht's hier um eine spezifische person Überhaupt oder gibt nicht. es mehrere in diesem es, haus es, wo du das es passiert mir immer wieder und ich wundere mich jedes mal es ist mir auch in früheren häusern wo ich gewohnt habe äh, passiert wo man gedacht hat das gibt's doch nicht wir rennen uns Dreimal in der Woche über den Weg, weil wir offensichtlich eine ähnliche Routine haben. Und sobald wir uns aber quasi außerhalb des Hauses sehen, natürlich ist man nicht befreundet, ich kenne vielleicht nicht mal den Namen der Person, aber dann kann ich doch trotzdem sagen Hallo, weil wenn wir uns zwei Kilometer weiter in unserem Hausflur treffen, sage ich auch Hallo. Aber das ist ab, das es ist nicht mehr im Natural
1: Habitat. Vielleicht Es ist nicht mehr im Natural Habitat
0: und sowieso in der Großstadt grüßt man ja nicht mehr, da haben ja viele, viele äh, Landeier, die, die nach Wien kommen oder in die Großstadt ziehen, dann sind überrascht, dass man nicht mehr jeden grüßt. Aber das, das habe ich irgendwie noch nicht ganz verstanden. Ich, also wenn ich du sagst, es grüßen. ist schon an mehreren Häusern passiert,
1: bist du jemals auf die Idee gekommen, dass es auch vielleicht einfach nur an dir liegen könnte, Johannes. Ja, dann bräuchte ich nämlich ja im Haus auch nicht grüßen. Ja, aber da ist es vielleicht so notgedrungen im Fahrstuhl, man kommt nicht dran vorbei. Aber wir haben auch tatsächlich so einen Nachbarn, der äh, grüßt mich, Umgekehrt im Haus fast gar nicht, immer nur mit, also wenn ich in dem Fahrstuhl treffe oder ihm die Tür aufhalte, dann er mich gar nicht, null. Aber wenn ich am Fahrrad mit ihm vorbeifahre, irgendwo in der Straße oder wenn er, wenn wir ähm, auf unseren versetzten Balkonen sind, dann schon immer wieder mal. Ich verstehe es auch nicht, aber mir ist eher, der er fühlt sich wahrscheinlich von mir bedroht, habe ich lieber auf Distanz. Ich schätze aber, es liegt einfach daran, dass die Leute hier im Haus, äh, ja, Du wohnst halt relativ nah und da grüßt du mal aus Freundlichkeit und draußen willst du deine Anonymität wieder zurück. Ist kein Bock auf andere Menschen.
0: Finde ich einfach unfreundlich. Ich bin so ein Mensch, der versucht freundlich durchs Leben zu gehen.
1: Na, was wir machen können, wir könnten eigentlich jetzt live hingehen, da klingeln und fragen, was der Scheiß soll. Ich kann das machen. Ich sage, hallo, guten Tag, ich bin der Gilles vom Labakollo und ich werde gerne wissen, warum sind Sie so ein gottverdammtes Arschloch? Und grüßen den lieben Johannes nie auf der Straße. Das ich kann es
0: ja, ja nicht mal irgendwie pauschalisieren auf irgendwie eine, eine Person. Ich kann es alle fragen, ist mir auch wurscht, okay. ist, wenn kann ich, ich schon mal, mal hier
1: bin, ja im,
0: im, im Wir uns Studio Tokio bei, bei
1: Johannes. Der Japanophile. Ich nenne jetzt Tokyo Hotel. Ich will das jetzt irgendwie in Umlauf bringen, dieses hast du Gerücht, gewusst, dass du ein extremer Japan-Fan bist.
0: Also hast, ein Nerd. Hast du gewusst, dass ich aus dem gleichen Bundesland komme wie Tokio Hotel? und ich, Tokyo Ja, ist jetzt
1: nicht so. <lacht> Sehr viele kommen aus dem gleichen Bundesland. Ja, und
0: Tokio Hotel war aber quasi das, die, die erste Band aus Sachsen-Anhalt, die jemals in den deutschen Charts dann etwas auf Eins hatte, also aus Sachsen-Anhalt.
1: Es kann sein, die anderen waren eher in Rechtsrock-Charts immer auf Nummer 1.
0: <lacht> Möglich.
1: Möglich. Die Panzereinheit aus Sachsen-Anhalt. Äh, nein, das freut mich aber. Aber es hat auch nie was gegen tokio -Tel. Die waren mir ziemlich egal. Ich habe diesen Hate nie verstanden. Ich hab, das ist ja genau wie alles andere Poppige auch. Ja. Nur, dass die halt super jung waren. Und es ist halt schlimm, finde ich, dass die das Land verlassen mussten, weil es einfach teilweise für die Eltern oder die Familie nicht mehr möglich war, hier zu leben. Und dann gehen die halt nach Amerika und nobody knows them.
0: Und haben das schönste Leben mit dem vielen Geld, gell? Mhm. Und kommen jetzt zurück, mhm. wo sie ein bisschen älter sind.
1: Ich wäre aber gerne ein Drummer oder Bassist gewesen. Ich hätte keinen Bock an Kohlitz sein. Das stimmt, ja. Weil die leben ja wahrscheinlich genauso gut. Vielleicht ein bisschen weniger Kohle werden die absahen. Weniger Werbedeals sind was auch immer. Aber allein von der Musik geht sich Dass das wahrscheinlich auch sehr haben, aus. Ich meine,
0: sie haben jetzt nie so ausgeschaut wie die großen... Ähm, Sympathiebolzen, sag ich mal.
1: Wer die zwei anderen? Ja.
0: Also Sympathie vielleicht schon, aber wie, nicht, ich, nicht so echt. weiß ich
1: nicht, ich überlegen, ob ich noch weiß, wie die heißen. Die heißen irgendwie sowas wirklich Dummes, so wie Manfred und Günther. Georg und Kalle? <lacht> ja, Kalle <lacht> ist jetzt äh, Kalle aus Malle, der macht jetzt da mit Natascha aus dem Pascha und mit äh, was war, Jürgen Milski und schieß mich tot, macht er da wahrscheinlich jetzt. Äh, auf, auf jeden Tisch. Fall nichts mit Willi Herrn. Wer hat er denn geheißen? heißen?
0: Ja ist auch komplett egal. Das ja, zumindest
1: ja, Georg und Kalle. Wie <lacht> bist auf Kalle gekommen?
0: Nee, du hast gesagt so irgendwie Günther K Horst, ja. Altbackene Namen Ja. so haudigen. Gut, das war meine meine mein Problem mit den mit den Nachbarn, mein anderes Problem äh, beschäftigt mich bei einer anderen Tätigkeit, die ich auch jede Woche machen muss, einkaufen im Supermarkt. Jetzt, ich bin wieder eine Dose runtergefahren. <lacht> ich habe diesmal den Supermarkt nicht geflutet. Aber was ist deine Meinung zu diesen Self-Checkouts im Supermarkt, also wo du keine KassiererInnen mehr brauchst, sondern einfach du das alles selber machst? Hast du nicht äh, acht,
1: acht von zehn oder 7 von 10 mal geil und dreimal komplettes Fiasko? Das komplette Fiasko ist immer, dass du anfängst und dann ist irgendwie erkennst irgendein Scheiß nicht oder dass irgendein Gemüse, was nicht in diesem Sortiment ist und dann musst du die Dings rufen, die Damen, es ist mir immer so fucking unangenehm, oder den Herren hinterkommen da kommen müssen und dann einloggen tippen hier und dann denkst hey sorry, das muss normal kommen, jetzt ist irgendwie die Banane ist mir runtergefallen und jetzt muss ich wieder drauflegen, jetzt erkennt diese Scheißfrage. Also es hat Vorteile, es kann super schnell gehen, wenn du nur fünf, sechs Artikel hast, aber wenn du jetzt wirklich so einen ganzen Korb voll hast oder sogar einen Wagen, dann würde ich dringend davon abraten. Weil ich werde auch mega pissed, wenn ich da anstehe und es sind vier von diesen Dingern und dann merke ich, dass ich vier unfähige Vollpfosten vor mir habe, die <lacht> zu doof sind, um irgendein Ding zu scannen und dann, dann daran verzweifeln oder, äh, keine Ahnung, den Touchscreen nicht treffen, mit den dicken Fingern, da werde ich schon richtig grantig. Aber generell, ich würde sagen, ich bin ein guter User ähm, und ich muss sagen, ich habe auch selten eine gute Kassenexperience. Die Leute sind meistens so überarbeitet und grantig und angefressen. Äh, Wofür
0: sie selber aber nichts können, sondern es sind die schlechten Arbeitsbedingungen. Ja,
1: natürlich, aber das macht mir halt den Gang zur Kasse nicht unbedingt schmackhafter. Die bei uns am Eck, die Dame erzählt, hat mir schon ein paar Mal erzählt, dass Corona gar nicht gibt. Weil ich sie immer zu ihr gesagt habe, dass sie keine Maske tragen muss. Warum? Sie kennt Corona. Okay, passt. Cool für dich. Schauen wir
0: mal. Nee, die Probleme hat man im Self-Checkout nicht, aber ist es ist wirklich so... Das Gerät ist aber
1: oft manchmal genauso nervig.
0: Ja, ich bin, ich bin noch sehr unentschlossen. Ich finde, es ist auch noch nicht so diese User-Experience. Das ist so ein Zwischending. Ich meine, wenn das jetzt tatsächlich kommen würde, wie es Amazon in seinen amazon in seinen Amazon Go, äh, wie, wie heißen die Supermärkte, macht, dass du quasi einfach rausgehst und dadurch irgendeine Lichtschranke gehst und alles wird gescannt quasi und automatisch von deinem Konto abgebucht. Das ist Self-Checkout, wie ich ihn liebe. Das selber drauflegen.
1: Ja, aber ich, bei den ganzen Sachen geht immer so ein bisschen mehr äh, Menschlichkeit verloren und Interaktion. Und ich mag es schon. Das Einzige, was ich wirklich gern mag, ist, je angefressener die Person an der Kasse ist, desto mehr bemühe ich mich, übertrieben freundlich zu sein. Hallo, guten Tag. Bitte schön, danke. Ah, ich wünsche noch ein schönes Wochenende. Schön Feierabend. Jetzt haben sie es ja gleich geschafft. Super. Na, die Rechnung brauche ich nicht. Die können sie gleich weggeben. Ich packe das aber
0: noch kurz. So bin ich immer.
1: Ja, aber das macht, das, das mich macht einfach ein bisschen glücklich, wenn Leute, die pisst sind, einfach dann dadurch noch ein bisschen grantiger werden, weil sie sich denken, du blöder, freundliches, du dummes freundliches Sackgesicht. Warum hast du Hau einen guten Tag ab. und ich nicht? Ja. Nein, deswegen generell, ähm, bei der Bank finde ich zum Beispiel katastrophal, da gehe ich wirklich gerne in den Schalter, weil diese ganzen... Ja, ja, weil mich nervt es manchmal, dann, dann bringe bring ich irgendwie so 430 Tonnen Kleingeld aus der Bar hin. Und dann gehen diese scheiß Automaten nicht. Dann laufst du mit einem Rucksack mit, keine Ahnung, gefühlt sind es wahrscheinlich nur 6 Euro <lacht> Gewicht, aber eine, eine Milliarde Kilos. Und das geht mir dann mega am Arsch. Und dann zahlst du da irgendwas ein und dann fritzt die Scheine nicht. Und dann musst du noch 100 Mal umdrehen und dann sechsmal Mal reingeben. Geht es immer. Das geht mir alles am Arsch. Und früher bist du ganz klasse zum Schalter. Und jetzt sind die Leute, die da, da arbeiten, die kommen ja auch nur, äh, du fragst die was und sagen sie ja, gerne, einfach in den Schalter gehen. Und ich sage, ja, ich wollte gerade ein Konto aufsperren. Können Sie einfach am Schalter machen? Und ich denke mir jedes Mal, was ist was machst du hier? Also die können ja auch einfach so eine Puppe, wie es bei den Simpsons, weiß dieser Vogel, der immer auf den einen Knopf <lacht> gedrückt hat bei Hummer, so hinsetzen, der einfach nur den gleichen Satz sagt, Gehen Sie zum Schalter, gehen Sie zum Schalter, gehen Sie zum Schalter. Ich finde es mega unnötig. Und jetzt in der Pandemie war sogar diese, also Group for Folk Security Geschichte, oder Group for Security, irgendeine so Security Firma, eine größere, die haben hier bei einer ersten Bankfiliale gearbeitet und der Dude hat sich mega gut ausgekannt. Den hat es nach einer Woche einstellen können, alle kündigen können. <lacht> er hat einfach alles mega geowned. Er hat gesagt, die, hat, die zwei hinten sind zum Einzahlen. Hier vorne wäre für äh, Kontoauszüge. Daneben ist der Münzzahlautomat. Äh, da vorne können sie das machen. Der gerade hinten geht nicht. Da müssen sie bitte kurz warten. Der wird gewartet. Und äh, ganz kurz warten. Es sind noch zwei. Mega geiler Typ. Ich hatte den sofort angestellt. Ich hatte gesagt, Dude, hier, wir kündigen zwei Leute. Du kriegst das Gehalt von denen macht das. Viel besser als alle, die jemals da gearbeitet Also bitte Erste Bank ein bisschen auch äh, nicht nur auf Curriculum schauen, sondern auch mal wie, wie gut die Leute da agieren. Kundenfreundlichkeit, ja. ja. Weil die sitzen mittlerweile da an einem Schalter und, und dann, das Einzige, was ich bei und was ich auch mega geil finde, ist wie schnell äh, diese ganzen Dudes das Geld immer zählen konnten früher. Kannst du dich noch erinnern mit diesem Plastik-Shit, den sie sich über den Daumen gegeben haben und dann 1000 2000, mega neues. Nice. Jetzt gibt es diese Maschine, wo es einmal durchläuft und trotzdem zählen sie es ja nochmal für dich und es ist meistens so schnell, dass ich gar nicht hinterherkomme. Ich glaube es einfach immer. Ich bin so, okay.
0: Und dann gehst du raus ja. und brauchst nur eine halbe Stunde um selber zu zählen.
1: Und das Coole ist, die haben das noch so teilweise so zusammengefaltet und dann so flap bla so durchgezählt, weißt du? So wie so Mafia-Dudes, die gerade irgendwie mega Cookstil gemacht ich haben. Ich muss
0: sagen, so oft war ich in meinem Leben, glaube ich, noch gar nicht in der Bank.
1: Meine Mutter hat nach filialen Jahre waren, gearbeitet, die war okay, lang na gut, in der dann. Bank. Und ich fand auch immer die Kasse faszinierend, weil da Panzerglas war. Und äh, da gab es tatsächlich, also meine Mutter war mal Geisel bei einem, bei einem Überfall und äh, Danach wurde mir dann irgendwie alles erklärt und gezeigt, so wie sicher das dann ist und dass es so einen Panic-Button gibt und den Safe gezeigt und dieses Panzerglas und alles. Das fand ich schon cool dann irgendwann. Ich hab mir gedacht, <lacht> irgendwann so, schon cool, so ein Überfall. <lacht>
0: Jetzt weiß ich ja, wo alles ist.
1: Ja, yeah, aber das kann ich nur erinnern. Ich fand den Safe auch damals, ich, mein, ich muss überlegen, das ist jetzt schon dann über 30, 25, 30 Jahre her, da konntest du halt einfach nochmal die Mama in der Bank besuchen und durftest mal einfach in den Safe rein. So. Aufgeschraubt, reingeschaut, überall, wow, mega Tür und dann das Panzerglas und alles. Und jetzt, keine Ahnung, hast du. Das ist das Paradoxe, jetzt früher konntest du nicht mit einer Maske in die Bank gehen, dann war sofort Stress <lacht> und jetzt genau umgekehrt, hast du eine Maske an. Weißt das kann du, auch Hand.
0: sofort Stress bringen Probier das mal aus oder auch die, na probier es lieber nicht aus, lieber Hörer. Eine Knarre in die Hand nehmen oder in die Bank? Nein, äh, mit ein paar Luftballons ins Museum zu gehen. Warum? Die Securities zucken sofort aus, weil die Luftballons quasi dann könnten sich ja vor Kameras hängen und dann raubst du die, die Gemälde oder die... Ah, so
1: Helium, ja. meinst du?
0: Also die sind richtig. Wir hatten das einmal überhaupt nicht an sowas gedacht und hatten halt einfach noch. Äh,
1: wie, wie, wie so passiert ein Luftballon dabei. Noch ein
0: Luftballon dabei und danach ins Museum. Wer macht es nicht? Ja. Wer kennt es nicht? Banksy, hier großer Vorreiter. Und sind dort rein und sofort zu so ist gekommen und hey, geht mal überhaupt nicht <lacht> <In> den Ball
1: kommen. <lacht> 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 Das ist so geil, wenn die
0: das machen. Halt stopp! Ja,
1: ich überlege gerade, was noch dümmer wäre als das, mit Drachensteigen lassen. Das ist ja keine Luftleiter, genau. oder mit einem, mit so einem Longboard, mit einem Siegel. Alles was mega hindert.
0: Uh, ja, na, werde ich nie auf die Idee gekommen, dass das nicht
1: geht Gut zu wissen
0: Ja, also ich, ich kann euch quasi davor ähm, retten Apropos retten Wir spielen jetzt, was wäre, wenn? <lacht> das war ungefähr die wackste Die aller, aller wackste Überleitung <lacht> Lieber Jill, was wäre, wenn du, äh, wenn zur Weltrettung, deswegen mhm. der Übergang retten und äh, was wäre, wenn, also... Nachher dann macht immer alles das Meer sehen. Ja, äh, vielleicht muss man auch manchmal ein bisschen warten, bis sich manche Sachen entfalten. <lacht> ähm, was wäre, wenn zur Weltrettung ein, Gemü ein Gemüse nie wieder angepflanzt werden dürfte? Für welches würdest du dich entscheiden? Salatgurken.
1: Echt? Ja, Mir scheißegal. Das Schlimmste sind so ganz dünne aufgeschnitten mit so einer Joghurtsoße, den einfach matschen, Das ist halt einfach nur Spucke im Mund, braucht kein Mensch. Kann auch nichts, hat keine Nährwerte, ist halt viel Wasser. Jetzt kann ich genauso gut ein Glas
0: Wasser trinken und mir ein Stück. Okay, ich bin überrascht. Ich habe jetzt gedacht, es kommt sowas wie Aubergine oder Rosenkohl. Aubergine ist richtig zubereitet, der Killer, aber es ist schwer, sie gut
1: Also mein Tipp an alle, wenn ihr Aubergine zubereitet und der... Gibt zwei Möglichkeiten, entweder ihr scheidet sie hin schneiden, ihr salzt sie, Türms lasst sie <lacht> Ihr <schneiden. lacht> scheidet sie hin, schneiden, oh <lacht> Oder, <lacht> Variant 1, dann könnt ihr sie anbraten, aber nicht zu scharf anbraten, weil die werden sonst zäh und irgendwann verbrennen sie. Oder mein Geheimtipp, den ganzen Spaß einfach in große Würfel, einmal kurz äh, dampfgaren oder ihr könnt euch so ein Röschen kaufen. Ich glaube, es kostet 5 Euro, es ist so ein Einsatz für einen Topf. Macht ihr ein, zwei Zentimeter Wasser rein, könnt ihr das dann dünsten. Und dann könnt ihr sie nochmal richtig geil anbraten, weil dann werden sie so richtig weich und dann ist das Killer. Ansonsten ist eine Melanzani ein ziemlicher Platzräuber im... im Kühlschrank. Im Kühlschrank mit nicht allzu viel Geschmack. Aber die Salatgurke Muss ich mal ist mal wieder nicht. Es gibt noch eine dritte Variante. Ganz kurze Salatgurke noch. Nur geil auf einem guten Sandwich. Und aber da ist trotzdem dann eine, eine saure Gurke oder eine Essiggurke geil.
0: Und einfach nur aufgeschnitten mit Salz oder so als Snackersatz anstatt Na, Chips.
1: Dafür hat zu wenig Power. Statt Chips. Ja, okay. Ja, ja
0: Okay, und jetzt äh,
1: kaufe ich mir ein Matchbox-Auto statt ein neuen Bentley. Oder noch was Paradoxeres statt einem
0: Kran. Dritte, dritte Möglichkeit mit der Melanzani, a.k.a. Aubergine. Parmigiana. Ja, auch geil. Mache ich in letzter Zeit sehr oft. Noch nie gemacht. Viel, viel Aufwand. Für weniger Trag. Du machst wirklich gute Werbung. Du solltest nicht Brand Ambassador für Aubergine. <lacht> Deswegen mache ich ja Werbung für Jameson. <lacht> Weil den mag ich. Den kann ich auch gut trinken. <lacht> Aufschneiden.
1: <lacht> Darf ich ein Stück Whisky haben, bitte? Nein, <lacht> Aubergine. Naja, das
0: heißt der ja Whisky in the jar, oder? Das wird ja in, in irgendeinem äh, Jetzt bin ich gespannt, was kommt. Wie heißt es auf Deutsch? In, in, in einem Glas. In einem Glas kommen, ja. Ja,
1: kannst du trotzdem nicht schneiden. <lacht> ja. Aber
0: übrigens, saugeil so ist Late. 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 <lacht> ich bin wieder in Dublin. <lacht> 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 ein
1: saugeiles Lied, Whisky in a Jar, kann man äh, äh, auch auf die, auf die Liste also machen Das machen wir, wir nachher
0: wieder der Empfehlung, ist ein guter Tipp, ja. Ja, schreib mal auf. Warte, okay, äh, also ich für muss
1: nur überlegen, was also ich kann dir sagen, was auf keinen Fall weggehört. Das ist grüner Spargel und äh, Artischocke, das sind quasi meine... Main Main Gemüse und Fleischtomaten auch die deutsche Goldtomate ich weiß es klingt wie eine Erfindung von Adolf Hitler himself aber es ist so eine unfassbar gute Tomate es ist so wie Ochsenherz es geht in die Richtung aber noch ein bisschen süßer und mehr Geschmack weil diese Ochsenherz finde ich ist manchmal mehlig ist geil für eine das Soße stimmt. aber wird gerne mal mehlig und Karotte finde ich auch immer stabiles Statt, okay. Karotten statt äh, Chips.
0: <lacht> <lacht> Karotten aufschneiden mit Senf. Senft. Senft. Das ist habe auch noch nicht gemacht. Und Radieschen auch Killer. Es ist für, Radieschen ist für mich so ein, äh, würde ich zur Weltrettung opfern.
1: What? So eine schönere, scharfe Radieschen. Das Coole an Radieschen ist, wenn du davon viele isst, kannst du nachher aus dem Mund so ekelhaft... Rülpsen, dass jeder gedacht hat, den Scheiß gelassen, jetzt gefurzt. Das kommt brr, brr, kommt die Schärfe nochmal hoch und dann bist du, so, oh Junge, das stinkt
0: die, die Leberkisssämme unter den. Unter das den ist den jetzt ]igen. in der
1: Pandemie so, in, so ein Breath-Suicidal-Tool, äh, wo du dich selber killen kannst. Okay, interessant,
0: ja. ja. Salatgurke ist tatsächlich eine überraschende Wahl.
1: Na, für mich gar nicht. Wack as fuck. Ich würde auch gerne an der Stelle die Salatgurkenindustrie bitten, äh, lasst es einfach bleiben, braucht keinen Menschen.
0: Für mich wäre wahrscheinlich ey, so Radieschen, ich, ich muss sagen, mh. wobei wir
1: haben die Tomate, die ja eigentlich eine Frucht ist, ein bisschen Amuskiert, nehme ich
0: zurück. Bin auch so, so ich finde, man könnte aber ruhig Kohlrabi sagen, Kohlrabi brauche ich zum Beispiel. Oh,
1: Kohlrabi aufgeschnitten mit Salz oder mit einer Bechamel. Ah,
0: das geht schon, aufgeschnitten mit Salz.
1: Ja, weil es nach was schmeckt. Es hat auch dieses pupsige Kohlige, das mag ich <lacht> Ein kleiner Pupskopf. Entschuldigung, kann man an die, an die Gemüselobby mal einen Antrag stellen, dass man Tomaten zum Gemüse dazu zählt? Das wäre mir wichtig. Okay. Weil das finde ich als Frucht ein bisschen fehl am Platz. So, ich ich fühle mich manchmal wie die, die, die Tomate unter dem Gemüse. So komme ich manchmal vor. Nicht, weil ich einen Sonnenbrand in der Schnauze
0: habe. <lacht> Fühlt sich nicht zugehörig. Ja. Nächste Frage, Hannes. Nächste Frage. Jill, was wäre, wenn der jemand 5 Millionen Euro anbietet, aber nur, wenn der Mensch, den du am meisten hast, 10 Millionen Euro bekommt.
1: Ja, also ich müsste ihn schon sehr hassen, dass ich auf 5 Millionen verzichte. Ich glaube gar nicht, dass es jemanden gibt. Also ich hasse es auch, bei mir ist einfach, Hass ist super flächendeckend. Es ist jetzt nicht fokussiert auf eine Person. Wäre vielleicht besser, aber dann auch gefährlicher für diese Person. Ich würde die Kohle nehmen und würde mir einen super Anwalt holen und würde die andere Person irgendwie so verklagen, dass ich die 10 wieder abluchse. Ich glaube, das wäre meine, aber 5 Millionen, dann soll die 10 Millionen nehmen, die Person, weil ich, wenn ich die Person so hasse, dann ist die so beschissen, dass die mit den 10.000 Euro nur Bullshit, 10 Millionen, Entschuldigung. Ich nehme die 5 Millionen und die Person kriegt 10 Millionen, baut wahrscheinlich so viel Scheiße damit, dass sie irgendwie sich selber damit ausschießt, das ist meine Ruin Theorie, treibt. ja. 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 Das wäre ich, zu äh, weil das ist
0: ja eigentlich was, was ganz Schwieriges. Ich glaube, in man, vergesse ich diese Person so, auch ganz schnell, dann ist sie mir ganz egal. Das, das ist, glaube ich, das, das Wichtigste, aber manchmal ist man so von, von Hass äh, getrieben oder hat Hass in sich und denkt sich dann, na, der, dem Menschen vergönne ich überhaupt nichts und warum sollte die Person jetzt doppelt so viel bekommen wie ich? Ähm, wenn man doch aber selber etwas bekommt, was viel mehr ist, als man so im normalen Leben wahrscheinlich Bisschen. Zusammenbringt Bisschen. Bisschen. Ich meine, wir sind ja durch den Podcast Mittlerweile auch da in eine Liga
1: aufgerutscht Finanziell, wo Absolut. wir uns eigentlich
0: Um nichts mehr Sorgen machen müssen Und von daher, mein, mein Appell Also ich würde natürlich auch die 5 Millionen nehmen Weil was der andere dann macht, ist mir eigentlich sowas von scheißegal Schaut auf, auf euch selber und äh Also ich man mein, muss
1: überlegen Wenn du jetzt einmal 5 Millionen nimmst, dann können wir einmal Nicht senden und du verlierst gar kein Geld <lacht> Können wir eine Folge Stimmt. auslassen Stimmt. <lacht>
0: das
1: ist mein reiches Lachen. Wow, Würdest du wow, anders lachen, wow, wow. wenn du reich wärst? Ich würde gar nicht mehr lachen. Ich hätte viel mehr noch über andere lachen. <lacht> <lacht> Schau ihn dir an. <lacht> er hat kein Geld. <lacht> Arm. Nein, das würde ich natürlich nicht machen. Nein. Ich okay, das,
0: das wären meine, meine zwei was wäre wenn Hirnexperimente. Es gibt noch einen, habe ich gelesen. Die es gibt noch einen, aber die würde ich gerne
1: beantworten. Das ist nämlich eine gute Frage für mich.
0: Okay, ich wollte mich, mich eigentlich noch mehr dazu einlesen. Jetzt muss ich mit, mit Halbwissen quasi auftrumpfen. Er ja, ist ja nicht so, als ob der Rest vom Podcast hier...
1: <lacht> das ist natürlich... Der Rest vom Podcast ist absolut wissenschaftlich... Äh, Be ab belegt, jetzt, ab jetzt kommt
0: die Grauzone.
1: Ja, ja bis jetzt hat war alles äh, hat zu 100% gestimmt. Zum Beispiel, wie das Stau für stehende Autos steht. Das hat, ist garantiert nicht 100%ig. 100%ig so.
0: Okay. Was ich noch als, als Gedankenexperiment mitgebracht habe, ist auch bekannt unter dem Goldman-Dilemma. Und dort wurden im Prinzip, oder ich frage erstmal mal die Frage und dann versuche ich es zu erklären, ob ich es wieder so zusammenbringe oder auch nicht, das werden wir dann sehen. Von daher die Frage ist, ähm, wenn du Spitzensportler wärst, bist, und dir jemand Doping anbieten würde, wodurch du die Goldmedaille halt in diesem Sport gewinnen würdest, Dafür aber fünf Jahre früher sterben würdest, würdest du sie nehmen? Also, <lacht> wenn wir von
1: Goldmedaillen reden, sind wir ja wahrscheinlich eher im. Oder sagen wir einfach mal quasi die höchste Auszeichnung im Sport. Ja. Okay. Ähm, es also. Ach, das ist eine schwierige Frage. Jetzt momentan. Äh, Solange du noch jung bist,
0: nimmst du die Goldmedaille
1: Nein, nein, ist, na, ich glaube ähm, Ich würde einfach durch meine Person Herausstechen Und die Leute, ich werde den Leuten trotzdem immer einen Begriff, auch wenn ich nicht der Beste wäre Also ich, ich bin nicht ehrgeizig genug Um irg irgendwo der Allerbeste zu sein Wenn, dann will ich es mir immer eher selber beweisen ähm, Mich reizt das Thema schon ewig Also ich würde nie dopen Ich würde nie Steroid und sowas Interessiert mich alles nicht ähm, ich würde nee, nur einfach mich interessiert nur sein. mich interessiert tatsächlich nur. Also, wie gesagt, ich, ich würde es nie nehmen aus Gründen des Gewinns. Also, ich will nicht der Beste sein, sondern es würde mich wirklich mal interessieren, mir einfach so einen Shot äh, Royce oder irgendwas zu verabreichen für so ein, zwei Wochen, nur um zu schauen, wie was das für einen Unterschied macht, wie viele Pickel Weil Rücken würd, wachsen Ja, aber auch wie du aufgehst oder wie schnell du bist oder wie besser, wie gut du recoverst oder was auch immer. Mich würde einfach nur wissen, mich gerne interessieren, wie viel ist dran, dass das so extrem hilft und wie viel ist wirklich nur auch harte Arbeit, die damit noch einhergeht, weil es ist ja nicht so, dass du dich auf die Couch legen kannst und dann bist du einfach automatisch besser, sondern es ist ja trotzdem mit extrem viel Training verbunden und mich würde einfach nur interessieren, einfach wie dieser, dieser Effekt wäre, aber nur auf so ganz kurze Zeit, um zu sagen, okay krass, das war's also. So wie, so wie du sagst, dass du irgendwann mal mit 18 dann im Auto sitzt und denkst, okay, jetzt will ich aber auch einmal mit 200 fahren oder mit 180 fahren, einfach irgendwann mal so eine Spitzengeschwindigkeit fahren. Obwohl es überhaupt keinen Grund gibt, es ist total hinrissig, aber nur einmal, um zu schauen, wie, wie das ist, wie sich das anfühlt. Okay. Ich weiß, haben sie damals bei der Fahrsicherheitsprüfung gesagt, es ist mega dumm, du kannst in deinem Handbuch vom Auto nachlesen, wie schnell das fährt. So, ja, okay, aber das fühle ich immer noch Ich habe dem Typen leider widersprechen müssen. Ich habe gesagt, ich verstehe es voll es ist ja auch hier ein Fahrsicherheitstraining, aber ich habe mit dem, das war Menge also zu 10, 20, 20-Jährige oder 19-Jährige, die da den Führerscheinabschluss gemacht haben, habe ich mit dem heftigst debattiert und gesagt, jeder sollte mal 200 fahren, einfach nur um zu wissen, wie es ist und zu sehen, dass einfach vielleicht gar nichts Spannendes dabei ist und damit hat sich die Sache. Und dieser Tipp mit Schaum, und ich habe den da wirklich angefangen zu zerlegen, dass das einfach so eine scheiß ist und dass er sich halt besser überlegen muss, ob er das so weitergeben will oder nicht. Oh Mann. Ja, war mir wichtig. Und, und so wärst glaube ich, da auch also ich ich ja ich würde jetzt also momentan es ist eine sehr sehr großes Interesse von mir das mal zu wissen aber ich habe tatsächlich einfach keinen Bock das mir zu beschaffen ich habe ja auch keinen Bock mit irgendwie Drogen in der Tasche rumzulaufen das ist de facto nichts anderes aber vor allem so fürs Fahrradfahren würde ich schon gerne wissen wie viel Unterschied so ein EPO Programm für dich macht wie viel also ob ich jetzt als Otto Normalverbraucher der zweimal die Woche dreimal die Woche Radfahren geht wenns wenn es hochkommt und das zum Spaß macht, ähm, ob das bei mir schon so einen krassen Unterschied machen will, ob du einfach einem krassen Level sein müsstest. Deswegen ich glaub, es ist beim Spitzensport kann ich mir dann schon vorstellen, dass du also dann müsste ich ja schon so vernaht sein und so crazy in love mit dem Sport. Und dann, also wenn du auf Profi-Level competest, dann gibt es ja nur das für dich im Prinzip. Sonst, mhm. glaube ich, schaffst du das ja gar nicht bis dahin. Und ich glaube, dann würde ich es wahrscheinlich auch nehmen, um zu gewinnen.
0: Damit bist du quasi, da muss ich jetzt schauen, ob ich es so richtig zusammenbekomme. Es war quasi eine Studie irgendwann in Amerika, die sie unter, weiß ich nicht, 500 Spitzensportlern gemacht haben. Und davon würden, glaube ich, nagelt mich nicht drauf fest, aber es waren, weiß ich nicht, drei Viertel, 75 Prozent, ähm, würden dieses Doping nehmen, um die Goldmedaille zu bekommen, unter den Spitzensportlern, mhm. weil es ihnen quasi so wichtig ist, weil sie so fanatisch sind und die fünf Jahre am Ende des Lebens sind ihnen komplett egal. Und dann haben Ah, sie, die habe ich ja komplett vergessen. Ja gut, dann als Spitzensportler bist du sowieso schon im Arsch dann wahrscheinlich. Und ist. dann haben sie das, diese gleiche Untersuchung quasi unter Otto-Normalverbrauchern gemacht und da war es ein verschwindend geringer Teil, die halt gesagt haben, okay, ich will eine Goldmedaille haben, weil das halt einfach für die meisten dann einfach nicht diesen Stellenwert hat. Mhm. Und ich bilde mir eines das heißt Goldman dilemma Wie gesagt, finde ich... Die
1: erste Geschichte im Podcast, die nicht wissenschaftlich wird, ist bitte immer das... Im es Hinterkopf. kann schon stimmen,
0: ich konnte es nur nicht noch mal, noch mal nachlesen. Fand ich auf jeden Fall interessant, dass dann so ja, was würdest du, du denn machen? Nee, ich würde es auch nicht machen, weil was will ich mit einer doofen Goldmedaille? Aber natürlich, wenn du dann voll in dem Sport drin bist und, weiß ich nicht, nur mehr 5% vom, von der Weltspitze entfernt, und dann jemand sagt ja, okay, du schaffst es und du bist vielleicht schon.
1: Aber ich glaube, das ist ja mittlerweile mit der schon der Punkt, dass es tatsächlich so ist: so die besten 5% sind auch nur die besten 5%, nicht weil sie härter arbeiten oder mehr oder verbissener, sondern weil sie einfach äh, drauf sind. Also, weil sie einfach sich allen Mitteln anbieten. Äh, und deswegen finde ich es mittlerweile schon fast gar nicht mehr verwerflich. Okay, das ist natürlich eine schwierige Aussage, wie ich noch mehr nachdenken sollte. Aber es wird halt irgendwie immer gefordert, dass alles schneller, besser, höher, weiter äh, vorangeht. Und der Sport ist so unsauber und die Leute verlangen das ja aber auch irgendwie. Sie verlangen dass es das. Niemand will noch irgendwas schauen, wenn es nicht irgendwie sich steigert, wenn es nicht besser wird. Wenn du mehr Drehung drin hast, wenn du länger weiterspringst, wenn du schneller fährst. ist who fucking cares. Ja, das und das ist, geht das ist halt sicher nicht ein mehr Problem anders. von unserer
0: Sensationsgesellschaft. Ich
1: meine, das war schon im DDR nicht anders. Und diese Rekorde sind ja schon alle gebrochen größtenteils. Und da war es ja ganz klar. Und dann ja, steht es ja außer Frage. Und bei Fahrradwettbewerben auch, weißt du auch quasi, was diese Leistungskurve von so Dopingmitteln theoretisch ausmachen kann. Und dann schaust du die Abstände zwischen den Fahrern und dann merkst du auch, okay, das... Wenn das so viel besser macht, dann ist es halt nur noch leicht, okay, es gehört mehr dazu, aber eben, das haben wir schon mal besprochen, glaube ich, einfach nur ein bisschen Mathematik, wo du sagen kannst, ja, shit. Auch
0: der Letzte hat vielleicht gedopt, aber vielleicht nicht so gut, beziehungsweise hat halt nicht so gut Oder trainiert. hat halt nicht
1: den Biss. Ja. Wie die ANR. Deswegen, ja, her, her mit dem. Also, falls irgendwer aus der äh, Steroiden oder Epo-Industrie <lacht> sich denkt, da sind zwei Jungs, mit denen würde ich dieses Experiment gern machen, dann schaut doch bei uns vorbei. Wir sind quasi die Jenke des Podcasts. Schaut her, wir, wir schmeißen ein und wir sagen euch, unsere Transformation... Ja, ich weiß, nicht, dafür wie gesagt, ja, voll, ja, schauen wir mal. Meldet <lacht> euch. Es <lacht> ist ja auch immer mit ein bisschen finanziellem verbunden, das Sponsoring. Schauen wir mal, weil du, du naschst ja dann mit. Dann müssen wir die Prozent einteilen, Johannes, weil du kannst 50-50 vergessen, wenn ich da den ganzen Quatsch in mich reinpumpe und nachher fünf Jahre weniger habe. Ich, ich habe ja, hab ja auch schon fast ne? fünf Jahre länger gelebt als du, also von dem her wäre es ja dann nur fair.
0: <lacht> Gute Argumentation. Du muss immer lachen,
1: wenn ich trinke, schwierig.
0: Ja, Johannes. Ich hätte gesagt, wir empfehlen jetzt noch ein bisschen was, mhm. weil ich habe jetzt gleich einen Termin. Gut. Und muss auch am Abend noch ein bisschen hustlen.
1: Hustlen. Dann, äh, jetzt noch so
0: ein, ein, zwei Whisky geht das natürlich alles ein bisschen thmooser. Schmoover von der Zunge. Schmoozer. Äh, ich empfehle heute als erstes, weil ich habe wenig zu empfehlen. Mhm. Aber das, was ich empfehle, ist sehr gut. Und zwar empfehle ich den Song Für eine Handvoll Gras von Futzmann and the Singing Rebels. Und liebe Grüße, die drehen, glaube ich, gerade ein Video in, in Grado. In Italien sind am Strand und ich bin sehr, sehr neidisch, machen großartige Musik. Äh, eines der Bandmitglieder, der Pfleger, weil er sich quasi um die alten Herrschaften kümmert von Futzmann, ist der liebe Mike Di Krakus. Unsere treue Hörerschaft kennen ihn aus von vor ein paar Wochen. Hört euch den Song an, schaut euch das Video dazu an auf YouTube. Großartig, großartige Musik aus Kärnten. Und dann habe ich noch eine Empfehlung, was, ich weiß nicht, ob er ein, ein Guilty Pleasure ist, aber ich habe... Ich hab
1: finde den Song nicht, Johannes.
0: Für eine Handvoll Gras von Futzmann.
1: Ah, du hast das nur für Ei aufgeschrieben. Es,
0: es ist nicht... Achso, okay. Ja. Ja, bei mir steht es ganz. Schau, hier.
1: Ja, ist nicht schlimm. Ich, ich habe es schon in der Playlist.
0: Und es gibt jetzt auf, auf Amazon Prime diese Serie Laughing Out Loud. LOL. Wer zuerst lacht, fliegt quasi. Und ich habe gedacht, okay, das muss ja wahnsinnig wahnsinnig unangenehm sein, weil sie gerade in der deutschsprachigen Variante lauter, lauter Comedians genommen haben, wo ich mir gedacht habe, die sind eigentlich gar nicht so wahnsinnig lustig. Und dann habe ich es mir trotzdem angeschaut und ich muss sagen, ich habe auch da schon lange nicht mehr so gelacht. Einfach denen zuzuschauen, wie sie versuchen, nicht zu lachen, hat mich zu Tränen gerührt. Bitte schaut euch das an, nehmt euch die Zeit, es ist wirklich großartig. Und es gibt auch aus anderen Ländern geht irgendwie gerade so ein bisschen durch um die um die Welt, weil es ein geiles, geiles neues Format ist. Schaut es euch an. Das waren meine Empfehlungen. Und hast du auch was mitgebracht? Jill?
1: selbstverständlich habe ich was mitgebracht, das habe ich schon fast abgespielt. Yeah. Und zwar gibt es von mir diese Woche... Geh
0: mal ans Mikro, damit ich die Leute ah, auch ja. höre. Entschuldigung, Entschuldigung. Äh,
1: von mir gibt es von der Band Brutus, ich bin ein stoner, Stoner-mäßig unterwegs, den Song Hypnotize und von ähm, Earthless, den Song Uluru Rock. Und ein Account will ich diese Woche empfehlen bei Instagram und das ist Metavisions, das ist ein sehr lustiger Account, wo alles gepostet wird, was auf Meta-Ebene passiert und extrem, extrem...
0: Äh also alles mit, mit Abstand, oder wie? Meter.
1: Meter. Oh. <lacht> <lacht> so, wir beenden die Folge, wir angefangen angefangen. <lacht> <lacht> Ein
0: bisschen Spaß muss sein. <lacht>
1: da kommt der Rest von ganz allein. Diese Woche verabschiedet Johannes und der Sültig von dem Podcast Laberkoller. Wir hoffen, ihr hattet eine schöne Zeit mit uns auf Mikrofon. In der Nord im Auto, im Vorschul. Da haben wir auch immer mit uns gehört, im Filmstudio. Wir freuen uns auf die zueren Zuherin noch nächste Woche bei uns in das Programm. Schaltet wieder ein, wenn es heißt für euch. Lobekolle Ich bin darin. Ciao. Ciao. <laughs>